0: I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at CiampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo, che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro, chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha. E chi ha da mangiare, faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiedevano «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Ed egli disse loro «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati «E noi, che cosa dobbiamo fare?» Rispose loro «Non maltrattate, non estorcete niente a nessuno» accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo io vi battezzo con l'acqua, ma viene uno che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli Batteserà in Spirito Santo e Fuoco, tiene in mano la pala per pulire la sua aria e per raccogliere il buon frumento del granario, ma la paglia la brucerà con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore. Per chi si trova in fondo, in piedi, se volete, ci sono dei posti liberi qua davanti, sull'altare, venite pure sull'altare, se volete. Prego. E anche qua davanti qualche posto c'è. Bene, oggi il discorso del Vangelo e delle letture di oggi è tutto improntato a un clima di gioia. Perché la gioia? Vediamo di capirlo bene. Bene. C'è un messaggio chiarissimo che viene ripetuto in tutte le letture che noi stiamo facendo. Ed è questo. Potremmo riassumere in questo annuncio. Ecco, il vostro Dio, che poi il nostro Dio, viene, attenti a cosa è, a salvarvi. La frase è molto chiara. Il vostro Dio viene a salvarvi. Ora, Se Dio viene a salvarci, vuol dire che lui sa che da soli non ci possiamo salvare. Ed è per quello che viene a salvarci. Ma non ci si preoccupi il fatto che noi non riusciamo a salvarci. L'importante è che qualcuno venga. Se io sono in montagna, e mi è caduto rosso la valanga e sono sotto la neve, è inutile che tenti di uscire perché soffoco ancora di più spero solo che qualcuno venga a salvarmi ebbene la notizia è questa c'è già i cani, i seccatori sono già mossi tu sarai salvo tu sarai salvato attenti non ti salverai per tuo conto sarai salvato che è un'altra prospettiva il mondo si salverà perché tutti gli uomini si mettono d'accordo di salvarlo. No, il mondo si salverà perché qualcuno di sicuro lo salverà. E questo qualcuno viene, anzi, è già presente nel mondo. Questo è l'annuncio del Vangelo. L'annuncio, cioè, che la salvezza, che a volte sembra impossibile, lo è per noi impossibile, ma non lo è per Dio che vuole a tutti i costi salvarci. Ecco perché io vi do un piccolo consiglio: è una buttata, una battuta, perdonate, però. Alla mattina, quando vi svegliate, lavatevi pure i denti, la faccia, tocchia cacchia gioia. Dopo, alla fine, guardatevi bene nello specchio: bene pettinati, sistemati, le donne con il loro trucco, tutto quello che volete. E alla fine vi dite: bravo il Padre Eterno c'è e non sei tu non so, dite a quello dello specchio e non sei tu tranquillo il che vuol dire fammi al Padre Eterno che non è il caso perché io quando vedo qualcuno che parla come se fosse il creatore del cielo e della terra mi viene nervoso ma chi sei poi tu? Quelli che hanno le ricette perché tutto il mondo vada. No, non sei tu il Padre Eterno. E allora, tre cose a questo punto: come si fa a permettere al Padre Eterno, che è all'opera nel mondo, che è presente nel mondo, di poterci salvare? Prima cosa, prima, rejoice, dicono gli inglesi: sta contento, sta lieto, sii felice. Oggi si sia tutti così nervosi, così tirati, così aggressivi eh? e tutti tirano fuori la storia del covid, dei vaccini. Dei... Ma sì, ma sì, ma sì, ma che sempre stai, chi l'ha ma calmi, ma dai, tranquilli. Non perdete la calma, non perdete la gioia, non fate diventare matte le persone non tirate male le persone a cui volete bene e non tiratevi male voi il Padre Eterno arriva c'è, agisce tu la prima cosa che devi fare è star quieto, perché altrimenti dopo il Padre Eterno oltre a salvare il mondo devi pensare anche a te che lo fai diventare matto molti sono così preoccupati di insegnare agli altri come si salva il mondo che fa diventamanti. Così quando per esempio tu vuoi cambiare moglie, vuoi cambiare il marito, ecco, gli ti stagliate a capega per tricuardura per far capire la U. non litigare che è già un ottimo risultato. E qualche volta chiudere la bocca, o rimandare, è un ottimo metodo. Non turbare la gioia, fare in modo che il clima sia sereno, fare in modo che si possa star bene, è una cosa non da poco. Io ultimamente, ve l'ho già detto, ho deciso di non guardare più i dibattiti televisivi, tutti sui problemi di oggi, dal covid e tutto il resto, e guardo i documentari con i leoni che mangiano le gazzelle, che almeno che non so come l'ha finita. Va bene, d'accordo, è chiaro? Per modo di dire. Se no, non ne usciamo più. La prima cosa che ci insegna il Vangelo per preparare la venuta del Signore, che anzi c'è già, è di mantenere la serenità e la gioia. Da che cosa si riconosce il cristiano? Dal fatto che è un uomo sereno. Nella seconda lettura, bellissima, eh? San Paolo raccomanda agli efesini, ai filippesi, la vostra amabilità sia nota a tutti, amabile. Cioè, che siete brave persone, cordiali, simpatiche, che non saltate in piedi subito, che non vi irritate troppo in fretta, la vostra amabilità, mantenete la serenità. Tutti, eh? Tutti. Questo è il primo chiarissimo invito che ci viene. Ed è un invito che viene dalla certezza, dalla consapevolezza che se Dio fa una promessa, la mantiene. Ve l'ho già detto. Dio non ha mantenuto neanche uno dei miei desideri. Ma ha mantenuto tutte le sue promesse. E le sue promesse sono più giuste di tutti i miei desideri. Per cui alla fine vive su lì, tranquilli. Seconda cosa, la seconda cosa che ci indica il Vangelo, molto precisa, è che se quello che viene salva, la, cosa, la domanda giusta è che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Possibile che nessuno ti chieda cosa dobbiamo fare? Tu scegli uno come collaboratore e lui ti dice a te come devi fare. Scusa, se ti ho scelto come collaboratore, sai come è di te? Abbi pazienza. No? è lui che ti dice? Perché lui sa, lui ha studiato, lui ha capito. Sono come i ragazzini che siccome stanno facendo filosofia in prima liceo insegnano a papà come si ragiona anche Last il suo padre la Sardinia di filosofia, però l'ha messo al mondo e l'ha tirato fino a quell'età scooter il moment. No? Che cosa dobbiamo fare la domanda giusta? Che significa? Che bisogna nella vita anzitutto imparare a far cosa? A ubbidire, a capire qual è il nostro dovere. tanti che insegnano sempre agli altri come fare, ce ne sono tanti, noi preti compresi. Tanto è vero che il popolo ha coniato un detto a proposito di noi preti, fate quello che dicono e fate quello che faccio, che non è proprio il massimo per uno. Eh? E allora, i maestri, è pieno il mondo di maestri. Quelli che devono fare i maestri di inglese, i francesi di matematica e scienze, va benissimo. Chiote che pretendono di insegnare agli altri come ci si comporta, si chiedono se sono capaci di fare loro ciò che dicono agli altri. La prima cosa che tutti dobbiamo chiedere umilmente, dopo aver mantenuto la gioia, è cosa dobbiamo fare? Perché quello che viene nel mondo sa cosa bisogna fare. Ecco perché veniamo in chiesa la domenica. Ed ecco perché veniamo in chiesa a chiedergli che cosa dobbiamo fare. E la domanda per eccellenza, la più giusta, la più bella, la più chiara, la più limpida, è quella che nessuno fa. Ed è per quello che poi il mondo va come va. Mi capite? In altre parole imparare che non sono le risposte la cosa più importante lo vedremo subito ma è la domanda se tu sbagli la domanda sbagli la risposta e la domanda è cosa devo fare chiedilo a te chiedilo a chi viene nel mondo a salvare chiedi a tutte le persone che in qualche modo vedi che sono serie chiediglielo a loro cosa devo fare e non pretendere sempre di insegnare tu perché non hai ancora imparato niente davvero credetemi per imparare le cose quanto è difficile quanto tempo ci vuole una delle cose che noto è che adesso che comincio a capire le ura de meur è mia proprietà bella ma comunque è così Il che vuol dire che uno si impiega una vita e gli ultimi tempi della sua vita è per dire ho capito questo e fate così solo quello solo quello il secondo atteggiamento corretto è cosa dobbiamo fare i maestri ce ne sono troppi in giro qualcuno per esempio è io mi irriterei se qualcuno venisse a me a, a insegnare, che non è un prete, che non venisse a dirmi: a fare i preti si fa così, che fa tu il mestiere, che mi me, fu meno, scusi un momento. Eh, allo stesso modo, non pretendo di andare da nessuno a indicargli se viene un muratore, se devo andare da un medico, sapergli il mestiere, a che insegna a me. No, oggi tutti sono maestri. E la domanda: cosa devo fare? Vanno già dicendo io ho bisogno di queste medicine. Se sì, ma chi l'ha detto? Imparare a fare le domande giuste. E la domanda giusta tre volte l'è ripetuta. Eh? Cosa dobbiamo fare? Terza cosa. Stupende le risposte, che sono di una semplicità estrema. Guardate che belle che sono. Non sono risposte standard, sono calibrate sulle persone che fanno la domanda. Per esempio, se quelli che vengono sono generici, la folla, Gesù, o meglio Giovanni Battista, la risposta qual è? Ah sì, una cosa, chi di voi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, chi ha un po' di più da mangiare dia a chi non ne ha, chi ha fame, basta, nient'altro. Non dice, dai, facciamo in modo di eliminare la fame dal mondo. No. Sono come i bambini quando vengono a confessarsi, no? I bambini dicono i loro peccati, poi chiedono perdono, poi gli dai la piccola penitenza, non so, e poi dici il proposito, proposito. Che proposito fai, cioè che impegno prendi? Di essere più buono? Ma assolutamente no. Ma cosa avrà di? del Dio te ne ho Facciamo così, il proposito è che tu stasettimana lavi i piatti alla mamma, gli asciughi i piatti, non gli rispondi male. Questo sì, la concretezza. I nostri propositi hanno una caratteristica, troppo vaghi per essere veri, troppo vaghi. E quei propositi troppo vaghi non si tira assieme niente. Ecco perché Gesù parla così alla folla. Hai due tuniche, danne una, via, dai. Seconda cosa, ai soldati. E noi cosa dobbiamo fare? Bellissimo questo. Non maltrattate, siccome portate le armi, non maltrattate, non abusate di nessuno. Non fate i bulli, non fate i prepotenti. Rispettate le persone. Che è tipico di un soldato corretto. E l'ultima questa vi abbedirla a tutti sindacati compresi accontentatevi delle vostre paghe vi racconto un fatto abbiamo penato non poco per farle avere un permesso di soggiorno che andaccia anche bene ha avuto un permesso di 5 anni strepitoso è meglio il top abbiamo avuto proprio gli abbiamo trovato il lavoro E adesso vai, fai il contratto 40 ore da settimana perfetto a partire da subito lui va lui che l'ha mai laureato in desolita che ha sempre vissuto di elemosine che andava a chiedere qua e là lungo le strade al cimitero si è seduto davanti al datore di lavoro e ha fatto vorrei discutere eh, il, la retribuzione ma se me che metti mano cosa che le copie ma, 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 ma sei impazzito che mai laureato che pretende del. Discutere i termini della retribuzione. Ecco come siamo fatti noi. fatti ha perso tutto, c'è anche Inguagliati perché colui ha detto: Mi ha patronato e, e ha uh, perso anche una posta importante per dare lavoro ad altri. Capite come si fa? contento essere. Parti dal possibile se sei bravo raggiungerai i risultati strettitosi no sempre in massimo di fatto è tornato a chiedere l'emosina il problema è accontentarsi no, mi pare sia una caratteristica del giorno A ammettere i propri limiti scherzi Questo fa in modo che alla fine non si ottenga neanche quello che è dovuto. Accontentatevi. E' bello anche questi quei pubblicani, gente odiosa, perché riscuoteva le tasse. Guardate cosa dice, non dice? Non riscuotete le tasse, non collaborate col potere iniquo dei romani. Ma che? Giovanni Battista eh? dice, fate pagare le tasse non un euro in più, basta non rubate non fate la cresta te l'è. questo realismo nel fare le cose guardate che oggi è straordinario eh? perché non ce l'abbiamo più nessuno di noi nessuno dobbiamo di nuovo imparare l'abc dei modi di comportamento è incredibilmente il più santo di tutti che Giovanni Battista, dopo Gesù naturalmente, ci insegna come si fa. Il realismo, la concretezza, lo stare dentro nella realtà, il tener conto degli altri. Tre cose. Se facciamo bene queste tre cose, credetemi, colui che è già venuto nel mondo salverà il mondo, ma se trova dei padri eterni che tutti vogliono loro stabilire il giusto e da far sì farsi, che gli fate pure, ed è il disastro attuale, il disastro attuale, perciò ritorno a quello che dicevo, alla mattina, in vista del Natale, alzatevi, lavatevi bene, guardatevi nello specchio e dite a quello che vedete nello specchio, il Padre Eterno c'è e non sei tu. E impariamo assieme a fare quello che Lui ci dice, non quello che noi crediamo di dover fare, fallendo quasi sempre. Credo in un solo Dio. With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.